0: Depois de cegar, em 2000, passou a trabalhar com os olhos dos outros. Psicólogo e professor universitário, Luís Fernandes não esconde que a perda da visão lhe aguçou o sentido do tato. Mas não foi só esta condição que o levou a explorar o mundo da massagem terapêutica. No livro editado pela Contraponto, folhemos ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente. Mas a rigidez insinuada é aqui enganadora. O investigador convida-nos, afinal, a refletir sobre as lentas lições do corpo, título da obra, e mais, convida-nos a descobrir o corpo, para o situarmos naquela que é a nossa identidade. Luís Fernandes, lá em Gaia, onde vive e no Porto, onde dá aulas, tem, na verdade, escrito sobre o corpo como matéria poética. Desde 84 que o faz, a coberto do pseudónimo de João, habitualmente. E agora a escrita é outra. entre em cena o Lopes Massagista. Escreve sobre a pele notícias do corpo que carregamos. A verdade é que, ao longo do último ano, quantos de nós não desejamos um massagista por perto para nos aliviar a rigidez articular ou outras dores provocadas por horas acumuladas de teletrabalho ou de solidão ou de tédio ou de exaustão vamos ficando nestes tempos prisioneiros de uma pandemia que nos tem roubado a liberdade e os afetos vivendo um dia de cada vez não resisto a perguntar se o Lopes Massagista tem sido muito solicitado Luís Fernandes não,
1: não tem porque a massagem implica toque e as pessoas estão com medo de ser tocadas em atividade de trabalho corporal é um passatempo, é um, é um modo de ocupar tempos livres para lá do trabalho académico. Eu já ia eu já
0: ia dizer uhum. isso, a massagem começa na sua vida como um hobby, a pensar na prática do bem-estar.
1: Por um gosto pessoal, desde logo, porque durante muitos anos, antes de perder a visão, fazia atletismo, embora amador, nunca tive ambições de ser um corredor profissional, mas fiz muitos anos de corrida de estrada, meia-maratona... E, e conhecia bem o que é o limite do corpo, o que é o sofrimento, o que é o bem-estar, o que é o alívio total das tensões. Tudo isso é sentido na corrida ou no pós-corrida, no resto do dia, quando podemos descansar e distender o corpo. E recorrer nessa altura muitas vezes a massagem. Até a também. massagem
0: ucraniana, não é? Pelo menos faz aqui referência a uma Bom, massagista ali. ucraniana.
1: Sim, mas já foi mais tarde, com essa massagista ucraniana, de facto, porque fui muitas vezes ao gabinete dela, fui descobrindo, porque lhe fazia muitas perguntas, fui descobrindo artes da massagem, até ao belo dia em que disse, olha, eu vou querer aprender como você faz, vou fazer um curso também, e foi assim que resolvi fazer um curso de massagem terapêutica, mas a, a relação com o corpo enquanto fonte de uma série de sensações e de emoções também, essa já era muito anterior, não é?
0: Mas o que é que o Luís Fernandes descobriu em concreto sobre o seu próprio corpo durante essas últimas massagens que lhe despertaram o, o interesse e a vontade de ir também tirar um curso de massagem?
1: Descobri uma outra relação comigo própria. Enfim, a minha profissão foi sempre ligada ao intelecto, portanto, assim, um bocado, de um modo um bocado ligeiro, vou dizer... Está-te ligada à cabeça? Justamente hum. ligada à cabeça e também existimos da cabeça para baixo.
0: Do espanto não saem respostas, sai o assombro e as questões, escreve nas primeiras linhas deste livro, em que partilha não só conhecimentos académicos, como a própria experiência pessoal, e essa porta que se abriu com a expressão psicologia corporal, uma nova porta ou uma nova janela na sua vida.
1: Sim, procurei o trabalho corporal e, em particular, a massagem como um modo de, de distração ou de sair uh, das rotinas do mundo académico e, quando fui a dar conta, ele estava-me a recolocar novamente no, no centro daquilo que eu fiz enquanto profissional a vida toda, que foi a psicologia. Portanto, de algum modo, o corpo é um modo de regressar à psique, ao psiquismo ao nosso sentir, às nossas emoções. E isto é uma consciência que está um bocado perdida, não apenas no senso comum, mas também no próprio edifício psicológico, tal como ele se pratica nas escolas de ensino superior, tal como se pratica nos vários ambientes profissionais, inclusivamente naquele que é mais conhecido do grande público, que é o da consulta psicológica, o ir ao psicólogo, digamos assim. E, portanto, eu diria que o que o meu trabalho acabou por pôr em contacto foi duas realidades que têm andado tratadas separadamente, a do corpo e a da cabeça, uhum. como que se a cabeça não fosse corpo.
0: Cada consultório ou cada gabinete do psicólogo ou cada sala de um psicólogo devia, para lá daquela imagem do divã que guardamos, deveria ter uma marquesa?
1: <risos> Bom, só não devia ter uma marquesa porque os psicólogos não sabiam o que é que haviam de fazer com ela. Porquê? Porque a nossa tradição, e a nossa tradição tem 140 anos, a psicologia começa a diferenciar-se uh, nas últimas décadas do século XIX, a nossa tradição esteve sempre muito mais ligada aos processos mentais, sejam eles cognitivos, sejam afetivos, sejam emocionais. E é preciso esperar pelos anos 30 do século XX, e através de um psicanalista dissidente da ortodoxia psicanalítica, que é William Reich, é preciso esperar pelos anos 30 para ver alguém que percebeu que tinha que estudar o modo como descarregamos as tensões psicológicas no corpo para podermos ser capazes de encarar de um modo mais global o como ajudar as pessoas ou como fazer terapia. Dito de outra maneira, os nossos processos superiores que se desenrolam no cérebro e nomeadamente no seu córtex que é a nossa parte consciente eles quando nos incomodam demasiadamente quando são conteúdos angustiantes coisas que se relacionam com emoções tão fortes que queremos esquecê-las temos um processo de supressão destes conteúdos da, da nossa parte consciente enviando-os para o corpo não necessariamente. Podemos enviá-los para o inconsciente psíquico, que é uma coisa que Freud já conhecia ou descreveu há muitos anos, mas há um inconsciente do corpo. Por exemplo, eu posso transformá-lo a este conteúdo psíquico que me incomoda, posso deixar de o reconhecer, isto é, deixar de saber que ele está presente, mas ele vai continuar presente no corpo, sob a forma de uma, de uma dor, de uma tensão, Reich chamava-lhe couranças, que são endurecimentos de certas zonas dos músculos e que depois se tornam crónicos. Posso também enviá-lo para os órgãos.
0: Uhum.
1: Para o estômago, para os intestinos e fazer sintomas com isso. Enviá-los
0: inconscientemente?
1: Inconscientemente. Inconsciente não é bem a palavra. Quando nós estamos a fazer a digestão não estamos a pensar eu estou a fazer a digestão. Quando estamos a dormir, continuamos a respirar e não damos conta que respiramos. Nós podemos realizar uma série de operações corporais sem a menor consciência de que estamos a realizá-las. Isto é, o corpo funciona sem interferência do pensamento consciente, a maioria das vezes. E, e é isto que se passa quando nós descarregamos conteúdos psíquicos para o corpo eles deixam de ser sentidos na nossa vida acordada, consciente, digamos assim.
0: Ainda que muitas vezes, no dia-a-dia, -dia, nós ouçamos pessoas a queixarem-se de dores aqui e acolá, a lombar, uhum, o uhum. pescoço, a ombra, a cervical. Ah, isso deve ser stress, acumulaste muito stress. Faz sentido
1: dizer uh, faz, isto? Faz sentido, mas só por si não esclarece. Uhum. Isto é, o stress está a vir de onde? O que é que me está a incomodar tanto? O que é que na minha vida, neste momento, está a produzir tal ruído que se transforma num mal-estar físico permanente? Esse passo é que já é difícil de dar.
0: É aí é... que entra o massagista.
1: Vamos distinguir trabalho corporal de psicoterapia corporal. O que é a massagem? A massagem é uma série de toques e de manobras mecânicas, mecânicas porque mexem pele e músculo e mexem-no mecanicamente e que provocam estados fisiológicos. Por exemplo, determinadas manobras de massagem têm um grande poder de ativação de circulação sanguínea periférica, enquanto outras são mais dirigidas à circulação linfática. Existe mesmo a drenagem linfática. Depois, por outro lado, a massagem envia uma série de sinais elétricos aos músculos, que podem carregá-los mais do qual que já estavam, ou descarregá-los, relaxá-los, depende do tipo de manobra de toque que fizermos. E mais, há determinado tipo de manobras de massagem, mais amplas, mais de... que percorrem mais o corpo, que o deslizam mais, que o pressionam menos, mas o deslizam mais, e que podem ajudar os fluxos energéticos, levando-os de um lado para o outro do corpo. Nós somos energia, essa energia está nos tecidos, está nos órgãos, nos músculos, está por todo lado, e às vezes fica bloqueada em certas regiões. Flui com dificuldade. Isso pode se traduzir em arrefecimentos.
0: Os pés e as mãos frios, não é? Que deve ser um dos exemplos Sim. mais corriqueiros, pelo que eu subentendo da é. leitura do livro, pontas das mãos e dos pés uhum. frios, as extremidades têm um significado. São sinal de qualquer coisa que devemos cuidar.
1: Se for muito frequente e se for sobretudo em, em situações em que não deveríamos ter frio, isto pode significar fluxos energéticos interrompidos ou bloqueados, por exemplo, ao nível do pescoço, as nossas mãos começam no pescoço. Quer dizer, nós quando mexemos os dedos, os nervos que transmitem o impulso elétrico à placa motora e que fazem com que os dedos se mexam, esses nervos vêm cá de cima da cervical, nomeadamente da terceira vértebra para baixo. E, portanto, se houver um garrote aí, se houver tensões musculares aí, induzidas psicologicamente, isso vai percorrer todo o braço, e vai chegar aos dedos, e vai tornar as extremidades menos sensíveis, às vezes com formigueiros, às vezes frias, por exemplo. Agora, as pessoas não, normalmente não tomam consciência de que isto se liga a processos psicológicos, portanto, a relação entre a mente e o corpo está interrompida ao nível da sua compreensão, e, e está melhor eu dizer, a massagem dirige-se ao trabalho corporal, mas depois existem as chamadas psicoterapias corporais. E aqui já estamos a falar num nível psicológico do entendimento da questão. E algumas dessas psicoterapias usam o toque, usam a respiração. Há mesmo algumas delas que usam massagem terapêutica. E aqui eu chegaria àquilo que me perguntou. A Marquesa do Psicólogo devia ter um, uma Marquesa? Podia ter, perfeitamente, desde que ele estivesse formado na parte corporal da psicoterapia, que é uma coisa que se faz muito pouco em Portugal.
0: Mas que podia? Eu percebo que podia. A pergunta... porquê é não está? não é? A pergunta é, é outra, é se devia, que é diferente.
1: <risos> Eu tenho muita dificuldade na palavra se devia.
0: No sentido de que isso seria uma forma mais imediata e mais completa de cuidar de, da saúde mental daquela pessoa que está ali à pois, nossa frente no consultório. Uh...
1: Pois, porquê é que nós não o fazemos? Porquê é que nós, no Ocidente, separamos de modo tão estrito aquilo que achamos que é o corpo e aquilo que achamos que é a mente? Como se não fosse como se um não, só. Como se, como se não fosse um só, exatamente. Eu sempre que estou ao nível do meu corpo, isto induz estados psicológicos e sempre que me irrito, sempre que me relaxo, sempre que sinto afeto positivo, isto tem tradução corporal também. Portanto, não existe a mente por um lado e o corpo o um outro. Existe aquilo que os ingleses chamam body mind, uma palavra única e que nós já vamos vendo traduzido para português como corpo mente. Não confundir senão...
0: com dormente, porque o objetivo é precisamente o oposto, é que o corpo é. acorde.
1: Sim, que o corpo acorde exatamente. É. Mas eu no livro interrogo muito o porquê deste, deste dualismo, e este dualismo prende-se com a forma como no Ocidente nós valorizamos os processos racionais, nos tornamos seres dependentes da filosofia e da ciência, como os nossos artefactos intelectuais maiores, e como, hum, ao privilegiarmos o lado racional, achamos que o corpo era aquilo que estava do lado do animal, que é o que a modernidade quer superar, quer superar a nossa natureza animal. Enfim, até que, por exemplo, foram machadadas narcísicas na nossa, no nosso orgulho, tanto o darwinismo como, como a psicanálise, o entendimento psicanalítico dos nossos comportamentos. Agora, na psicologia mainstream, que se pratica nas universidades, este entendimento ainda é uma psicologia muito racionalista, muito hum. ao nível dos processos mentais apenas.
0: Porque a academia ainda está muito fechada sobre si própria? Ainda só pensa <risos> com a cabeça? esquece -se o seu próprio corpo?
1: Ah, sim, a academia só pensa com a cabeça, isso, estamos de acordo. Mas a academia não está separada do resto da sociedade, portanto. Há uma cultura de séculos que trabalha em prol do racionalismo e de uma certa renegação do nosso lado instintivo, do nosso lado mais natural, mais ligado... A nossa animalidade, no sentido sem conotações de espécie nenhuma, a nossa animalidade, nós somos animais. Não é? e, e, e os séculos do racionalismo foram séculos que nos convenceram que nós éramos o pináculo da natureza e que já éramos completamente superiores ao resto. O pináculo da natureza está agora à mercê do, do micro-organismo que ninguém consegue ver e que, e que está a virar o mundo do avesso. Se quisermos, isto pode ser uma forma de olharmos para o nosso orgulho, pensando o quão somos frágeis e o quão pertencemos à natureza, afinal.
0: Deixe-me aproveitar essa, essa sua observação, Luís Fernandes, para lhe pedir precisamente um outro olhar, tendo em conta que o Luís é cego. Uhum. Como é que vê, se lhe posso perguntar assim, como é que vê Sim. o mundo virado do avesso?
1: Acho que os cegos o veem igual aos que não são cegos. Quer dizer, isto está a afetar-nos a todos Uh, alterou-nos profundamente as rotinas uh, e muita gente lidou mal e lida neste momento mal com o modo como passou, por exemplo a ter que se relacionar no interior da sua própria família de um modo diferente porque passaram a estar todos em copresença os membros da família quando até agora ia cada um para o seu lado e via se à noite isto alterou profundamente os equilíbrios das pessoas uh, o que aliás e... pode
0: dar muito trabalho aos psicólogos nos próximos anos
1: Assim, ah, sim. O modo como tenho escutado colegas meus, tenho ouvido bastantes, os que trabalham em clínica, dizer que neste momento têm mais procura e há muita gente aflita com o que está a viver. E, e, e eu arrisco a dizer aflita com o modo como de repente ficou confrontada consigo própria e a pensar o que é que eu andava a fazer até agora? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou que nunca me tinha visto assim? Isto pode ser profundamente intranquilizador, não é?
0: E a descobrir é... outra imagem no espelho. E a descobrir-se ao espelho. Não no sentido estético do corpo, mas uh, ao Bom, olhar ao espelho, para dentro. Ao, ao
1: espelho porque está perante si próprio. Não uhum. pode fugir a si próprio. Uh, não pode... Nós, neste momento, estamos impedidos de fugir. Até nem sequer podemos mudar de conselho, não é? Eu, de repente, descubro que me tenho a mim permanentemente à frente quando até agora podia estar sempre disperso em montes de, de contextos, de distrações, andar daqui para ali. Eu, eu já há muito tempo que acho que o turismo de massas é uma forma das pessoas sugerirem de si próprias, por exemplo. A gente precisa estar sempre a viajar, porque se estiver quieta tem que estar consigo.
0: Ah, essas são as pessoas que quando se deitam na Marquesa passam o tempo todo da massagem a falar, a falar, a falar?
1: É um outro equivalente da mesma coisa. <risos> o, tal corpo, o
0: tal corpo em fuga?
1: De que, que sim, de, de que fala no livro? De que fala no livro, Corpo em Fuga. As pessoas que chegam à Marquesa e só falam são as que não saem da cabeça, porque quando falo, estou na cabeça. Não é? uhum. A livragem do corpo tem outros códigos.
0: Tem gemidos? Tem outras formas de expressão?
1: Sim, eu hum. posso estar atento ao meu corpo sem ter que falar. Eu posso estar a sentir como é que estou a receber o toque. No caso de uma sessão de massagem. Repare, quando eu disse há um bocado que nos nossos conteúdos psíquicos mais, mais dolorosos ou mais insuportáveis podem ser suprimidos indo parar ao corpo, isto significa que o corpo tem memórias que eu, a que eu vou chamar impensadas, porque elas não, não podem vir ao pensamento, mas estão lá, Tem memórias desses afetos negativos ou dolorosos. Ora, eu quando estou a fazer trabalho corporal estou a ilicitar isso que está lá a dormir, ou seja, estou a acordar essa memória do corpo. E, por exemplo, as pessoas podem começar a ter lembranças e, e emoções e sensações internas que estavam presas, que até aí não tinham E Mas, portanto o trabalho corporal ser restaurador dessa memória que está lá a dormir
0: o trabalho corporal através da massagem é uma entrada em relação, como escreve também, precisamente no capítulo relacionado com o corpo em fuga, leva-se para a relação o corpo que se quer e não, o que nos tocou em sorte, e resolver-se a fazer uma massagem, ou evitar fazê-la quando a ocasião se coloca diante de si. Dizem-nos algo acerca disto? Dizem. Pelo que o Luís escreve aqui neste livro, dizem e dizem muito. O corpo é extremamente presente
1: na nossa cultura, só que é um outro tipo de corpo é o corpo imagem, é o corpo que eu construo propositadamente também lhe chamo aí corpo passarelo, é o corpo que eu construo propositadamente para a relação social, a relação no espaço público, para a vida das aparências, do aparecer e aí vivemos uma sociedade profundamente preocupada com o corpo, profundamente preocupada com o modo como os outros recebem a minha imagem é a tradução na corporalidade, de uma característica mais vasta da nossa cultura Quer é ser a sociedade da imagem? É? Isto tinha que ter uma tradução também na nossa vivência interna, na nossa vivência psíquica e corporal. Psíquica porque o narcisismo nunca esteve tão em alta porque nós somos seres muito ciosos de si próprios na, 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 nas sociedades da imagem, e também ao nível corporal, porque a primeira forma de aparecer em público é a do corpo. Ainda antes de falarmos, já nos viram. E portanto há, há uma espécie de uma ditadura da imagem corporal que de resto está na base de algum do sofrimento psíquico hoje em
0: dia. O que, é que para o Luís diria. Fernandes, no seu caso, permita-me a pergunta, é mais fácil não. lidar com não. o seu próprio corpo? Se é mais fácil descobrir o seu não. próprio corpo, não vivendo com a imagem refletida no espelho?
1: Olhe, pelo menos passei a ser menos preconceituoso para com o outro, porque como não o vejo, não vejo o seu aspecto físico, não tenho essa a priori que nós fazemos leituras muito apriorísticas de quem é o outro a partir do aspecto. Já nem sequer vou para a cor da pele, não é? Porque o racismo radica no, precisamente aí, quer dizer, no modo como ajuizamos ainda antes do outro poder dizer quem é. Quer dizer. Uh, tiramos logo uma série de conclusões e ele ainda não falou. A, a fonte do racismo é a mesma que faz com que nós dentro da, da nossa, da mesma raça ou da mesma etnia, façamos uma série de leituras sobre o outro que são apriorísticas e que são muitas vezes preconceituosas só a partir do seu aspecto, ou do, do modo como se veste, da sua postura, do modo como, como come à mesa, enfim, às vezes uma coisa tão simples como ser bonito ou feio, nós castigamos os feios, claro que não lhes dizemos, olha, você é feio, não dizemos isto.
0: Ah, mas, mas o seu heterónimo tem aliás um poema dedicado às mulheres sobre essa questão da, da fialdade
1: chama-se Considerações Políticas sobre a Beleza da Mulher
0: Exatamente. e foi uma,
1: foi uma resposta ao Vinícius de Moraes um poema dele que diz as muito feias que me desculpem, mas beleza é fundamental e depois continua por lá fora, eu acho que isto é isto é, é terrível dizer uma coisa destas não é? uh, bom, ou então comentários daquele género estamos na praia e alguém diz olha para aquela gorda que vai ali então, não tenho vergonha, eu se fosse assim gorda não me punha em biquíni Há a ver o que isto representa, do modo como discriminamos o outro a partir apenas do seu corpo. Nós hoje não deixamos haver discriminações assentes na orientação sexual ou na cor da pele. Felizmente, deram espaços enormes aqui, mas continuamos a estigmatizar tranquilamente pessoas porque são demasiado magras, porque são gordas, etc. Ou porque são cabeludas, por exemplo, ou carecas
0: nos seus passeios pela rua, não sei se costumei ir sozinho, se acompanhado. Acompanhado, uh, houve, porque eu houve... não,
1: eu, eu andar sozinho por um cego é muito difícil. Nunca se vai longe. Mesmo, Portanto, quando... mesmo
0: conhecendo essas ruas, porque, porque as viu? Sim. Né? Sim. Até há Ou, 20 anos?
1: Mas, olha, se nunca as tivesse visto, e se fosse cego de nascença, provavelmente era muito mais hábil na locomoção com bengala do que o que sou. Os cegos de nascença são aqueles que conseguem ir até ao topo das competências necessárias a um cego. Portanto, eu, eu não sou hábil andar sozinho. Ando sempre acompanhado, normalmente, e aí sim, faço grandes distâncias, gosto de fazer caminhadas enormes, etc. Assim. Então não lhe
0: acontece ouvir comentários das outras pessoas sobre o seu aspecto físico?
1: Não, o meu aspecto físico, se eu for a caminhar na rua, ninguém sabe que sou cego, porque eu vou discretamente com a mão no cotovelo da pessoa ao meu lado, e só se estiverem a observarmos atentamente é que, é que se percebem, se não é uma pessoa normal que vai a caminhar.
0: Mas, sim, mas precisamente as pessoas que passam por nós podem virar, virar o pescoço e dizer olha aquele careca, como dizia há pouco,
1: sim, ou sim. olha aquele
0: magricelo, olha aquele gordo, olha, olha isto ou aquilo. Ou se me acontece não dou conta.
1: <risos> mas já agora eu não sou gordo nem magro, portanto por esse lado não ia ser...
0: <risos> ah não, qual é a imagem que guarda si e -sí pede às pessoas que lhe são mais próximas uh, não, mulher eu, eu, eu. e filhos
1: que lhe falem eu, sobre o seu corpo a nossa auto... Não, não é preciso porque a nossa autoimagem o modo como podemos representar o nosso corpo depende extraordinariamente de dois sentidos um é o tato e o outro é um sentido de que raramente se fala e que se chama interosseção que é a capacidade que nós temos de sentir o nosso corpo por dentro por exemplo, nós sabemos a cada momento a posição do corpo, se estamos inclinados, sentados, de pé, e, e portanto a imagem que nós temos do corpo. Qualquer pessoa, normal visual ou cega, constrói o seu esquema corporal a partir da introssecção, do tato, também da audição, porque há um campo sonoro à nossa volta que, que nos dá informações sobre o corpo. Isso sobre o corpo dos outros e, e portanto aqui a, a construção Como exemplo de, de ter,
0: ter, ter a barriga a dar horas por exemplo, não é? é uma coisa que...
1: Olha, aí está essa frase popular é bem indicativa desta relação, exatamente hum. mas, mas rapaz, a, a construção da imagem do corpo começa a dar-se logo quando nascemos porquê? porque nós fomos tocados pelos adultos nomeadamente pela mãe e tocamos os objetos aquilo que faz uma criança sobretudo no primeiro ano de vida é meter tudo à boca Seja o que for, meta a boca, porque a boca tem, tem uma capacidade enorme de exploração. E depois, à medida que socializamos, vamos passando essa exploração cada vez mais para a visão, e é menos sensorial, é menos sensória é menos corporal, mas nós aprendemos a ler o mundo através do corpo, ainda antes de falarmos, mesmo o afeto. O afeto fixa-se em primeiro lugar através do toque, através do carinho, através do, do abraço, o que é que uma mãe faz quando está, quando está com o filho e ele ainda, ainda não anda, tem o ao colo, e o colo é um contacto intenso e pleno de corpo a corpo, e há uma leitura tónica que a mãe faz do filho, tónica corporal que a mãe faz do filho e que o filho faz da mãe, e é assim que aprendemos o afeto, o afeto aprende-se na pele, na temperatura do corpo, no toque, no estar confortável, e é esta a base do afeto que depois transportamos para o resto da vida. Por isso é que é tão importante a primeira infância, não é? E, e depois, à medida que a visão vai dominando, e a linguagem, a partir dos dois anos começamos a falar. Dois, dois anos e meio. Mas só nos tornamos competentes a falar mais tarde. Mas à medida que começamos a falar, tornamos-nos verbocêntricos. E à medida que usamos mais a visão e que nos desligamos mais dessa corporalidade pré-verbal. Tornamos uns seres que são dominados pela visão e pela linguagem. Ora, a psicologia corporal é, restaura outros processos psicológicos que não dependem da visão nem da linguagem.
0: Através também da massagem que desintoxica, como nos uh, explica aqui nestes quatro ensaios uh, rápidos sobre as relações entre o corpo uh, e a mente, mente. vive-se na cabeça e os processos emocionais vão ficando para trás e há de facto pessoas que vivem nas suas cabeças, como nos conta aqui. Há o caso daquela mulher que um certo dia chega quase sem falar e deita-se vestida na marquesa, ou aquela outra que à quinta sessão ainda não ia sozinha, prolongando conversas intermináveis com os que a acompanhar, fugindo assim do mediador que a podia ligar ao próprio corpo, mas não tendo qualquer pudor em partilhar histórias de infidelidades conjugais antigas. Pessoas como estas, acontecem-lhe muitas.
1: Cada pessoa tem a sua história, não é? E esses exemplos que deu são exemplos de pessoas que, indo ao trabalho corporal, indo fazer trabalho corporal, vão a fugir dele ao mesmo tempo. Vão porque às vezes, por exemplo, acham que estão eh, com uma dor que vai que vai melhorar com a massagem, ou com um mal-estar, com um stress concentrado que vai melhorar com a massagem, mas simultaneamente não querem contacto com o seu próprio corpo ou com a pessoa do massagista. Porque na, na massagem há um diálogo de corpos, isto é, eu também recebo a energia do cliente, eu percebo se ele está ou não está mais estressado ou menos e há pessoas que fazem disto e, e uma forma de fugir disto pode ser falar consecutivamente para não estar atento à parte não verbal
0: E Mas... quer explicar-nos brevemente como é que é possível através dos movimentos peristálticos através dos barulhos dos uhum. nossos intestinos nós percebermos uhum. fragilidades emocionais?
1: Olha, eu não não tenho conhecimento suficiente para poder fazer isso embora aflore a questão no livro uhum. por uma razão muito simples porque eu falo de algumas das psicoterapias corporais mais conhecidas e uma delas chama-se Psicologia Biodinâmica, começou a ser desenvolvida por uma norueguesa que é Gerda Bonsen, e a especificidade deste modelo em relação a outros tem a ver com o modo como usam o intestino na terapia. Ora bom, nós hoje sabemos, e as próprias neurociências têm vindo a investigar isso, que há uma grande ligação entre cérebro, intestino. Até lhe chamam Através... o segundo cérebro, não é? Até lhe chamam o segundo cérebro. Através, sobretudo, de um grande nervo, que é um nervo vago, que enerva uma série de vistas e também os intestinos. Toda a gente, quando esteve... <risos> na, verdade quando é
0: um... Um... na verdade, peço desculpa por interromper, na verdade é um nervo que de vago não tem nada. Por... Ele é vago porque
1: vagueia <risos> pelo corpo. Hum. Porque vagueia, vai para os pulmões também, vai para vários órgãos. Eu penso que virá daí, mas... <risos> Agora, todos nós, quando estamos ansiosos, sentimos coisas como a barriga apertada, cólicas. Há gente que desloca para outras zonas, desloca mais para sintomas respiratórios, por exemplo, mas, quer dizer, o intestino absorve emoções. E o que a Gerda Bonsen vem dizer é que ele é muito mais do que o tubo digestivo que digere alimentos, ele digere emoções. E ela começou a fazer uma correlação entre os tipos de ruídos de borborigmos, assim se chamam, que são os ruídos que o intestino faz e a descarga de certas emoções e fez uma tipologia destes ruídos e de modo a ouvi-los bem, usava durante o trabalho corporal um estetoscópio colocado na barriga da pessoa e esse estetoscópio amplifica esses sons e mostra sons de tipos muito diferentes, consoante os estados psicológicos da pessoa. E, e, portanto, essa psicoterapeuta começou a trabalhar com esses ruídos como uma espécie de um feedback dos estados emocionais, que ela depois levava para a conversa, para a terapia verbal, para a, para a parte que é mais convencional, que é de pôr a pessoa a falar da, dos seus estados internos, das uhum. suas emoções, até chegar ao seu autoconhecimento, que é isso que se pretende, na psicoterapia. É?
0: Da mesma forma que ao Luís Fernandes lhe aconteceu também ter de moldar o seu próprio corpo em barro descobrindo que assim estava não, isso, isso foi, a, isso a prestar estava a dar informações clínicas importantes para quem lhe fez esse desafio.
1: Esse desafio está-se a referir a um, a um episódio que conto no livro uhum. de um encontro com uma psicoterapeuta de um outro modelo. Há um bocadinho falei na psicologia biodinâmica e agora trata-se de uma terapeuta bioenergética, e essa psicoterapeuta pôs-me a fazer um exercício que era eu fazer-me enquanto boneco de barro. Faz-me um boneco que sejas tu. Uh, bom, e depois, enquanto ia analisando o boneco, ia-me falando de coisas que, de facto, eu reconheci em mim. Eu, no fundo, projetei no boneco características minhas.
0: Bom, mas a grande maioria das pessoas não tem qualquer jeito para moldar barro, não é?
1: E foi o que ele disse a ela, resistindo à tarefa. Ele disse, olha, eu não quero fazer um boneco que seja eu. Eu nem sei, eu nem sei trabalhar barro. E diz ela, até uma criança sabe. E desarmou-me com isso. Quer dizer, ali não importa o quão perfeito faz o boneco. Lá importa. está, não é
0: o sentido estético que importa. Claro
1: que não, claro que não. Porque claro senão seria não. um
0: boneco de passarelo. <risos>
1: Pronto, exatamente, o boneco. é isso.
0: Eu não me esqueci, foi da pergunta que lhe fiz lá atrás, depois uh, vagueámos um pouco na conversa sobre a imagem que guarda uh, de si próprio, porque numa entrevista bem recente, já não sei precisar se foi ao público, se foi à revista Visão, dizia que duraria voltar uh, a ver, embora Sim. imaginasse que se ia assustar com a imagem de si próprio. Claro. Ia apanhar um grande quando... susto.
1: Porque eu não dou conta do meu envelhecimento ao nível mais superficial, né? que é o da pele, que é o que vemos ao espelho. Eu esse não dou conta. Quem me vai anunciar a velhice não é o espelho, como acontece ao comum dos mortais. Quem me vai anunciar a velhice é o meu próprio corpo quando começar a ter limitações e neste momento não sinto. Eu vi caras até aos 30 e tal anos de idade. Portanto, para mim, as pessoas têm cara, evidentemente. não. É? E, e, ou seja, o meu mundo é um dos normavisuais também. E eu funciono com imagens, eu se for de automóvel, conduzido por alguém, e, e se forem estradas que eu conheço, eu vou imaginar a estrada. À minha maneira, vou a vê-la, porque vivo no mundo das imagens. Eu não... Essa ideia de que os cegos vivem numa espécie de um mundo de cinzento ou de escuridão, não é assim. Não é. Porque nós estamos permanentemente a receber sinais dos outros sentidos todos, que nos conformam imagens, que nos conformam volumes, volumetrias. Eu, eu mal dentro num espaço, sei logo se ele é
0: grande ou pequeno, por exemplo. Mas agora, por exemplo, não sabe dizer se as pessoas estão com máscara ou sem máscara?
1: Isso é assunto que não me interessa. Quer dizer, interessa é bom que esteja é, para não pois, contaminar. Pois, com certeza, por, é por isso, isso, não é? Só por isso. Mas, mas esta coisa que as pessoas... agora o mundo com a gente toda de máscara é estranho e tal. Eu essa estranheza não a tenho, de facto. Porque esse, esse não é o meu mundo. Ou seja, o meu mundo é o um dos outros, mas também há uma parte que é só meu, mas isso é como qualquer
0: pessoa. Podia continuar aqui a conversar com o Luís Fernandes, partindo destas lentas lições do corpo, pedem uma conversa com respiração e com tempo para nos sabermos escutar, o seu heterónimo literário tem-se dedicado, uh, neste último ano, uh, às, massagens, às massagens?
1: Ah, não, o meu heterónimo literário, o João habitualmente não faz massagens,
0: não é? Não, não, às massagens da poesia.
1: Ah, ok, tá bem. é porque depois há um outro heterónimo, que é o Lopes Massagista, mas esse não escreve, depois tenho o meu artónimo, que é o Luís Fernandes, que, que, que não é nada disso. E falam uns com os outros. tem não? um um bocado independentes, é? não, hum. é, sim, sim. O nosso eu é, é múltiplo, quer dizer, ele vive em contextos, consoante cada contexto podemos mostrar facetas do eu e não mostrar outras. Se consciencializarmos muito este processo, o que é que nós fazemos? Vamos criando vários eu's que funcionam consoante os contextos. E eu consigo fazer isso. O problema, o risco disto é que algum destes eles pode se dissociar e depois começamos a entrar no campo da perturbação mental.
0: Acho não que é, é o caso. Que...
1: Não, não é o caso. Até ou nunca foi até agora, felizmente. Não sei para o que estou guardado, não é?
0: Mas o que eu, onde eu queria chegar rapidamente é perceber se, ao longo deste último ano, atravessado pela, pela pandemia, se isso de alguma forma levou o João habitualmente até ao teclado do computador para tatear novas palavras, não, novas, não, novos poemas.
1: Não, não, não tem sido inspirador. Não. Não tem sido inspirador, não. Eu gostava de ter mais tempo para a minha vida literária e sinto que se eu tivesse já podia ter escrito mais, publicado mais mas na realidade o Luís Fernandes que é psicólogo e que dá aulas na universidade ocupa a parte de leão do tempo. E é, rouba, é...
0: rouba o tempo ao Lopes Massagista e ao João habitualmente.
1: Ah, não tenho 90% da minha vida é a vida profissional.
0: Hum. Mas conta-nos <risos> histórias tão deliciosas quanto esta, que recupera memórias da infância e que eu tomo a liberdade de ler rapidamente e ao Luís com a sua mãe, às compras, até chegarmos ao tal episódio das, das lombrigas, a certa altura houve: se Ai, deita bichas pela boca, minha senhora, perguntava a Dona Aninhas, de repolho na mão. O meu marido faz-lhe um tratamento que acaba com elas. Saiu então dos fundos o do barbeiro, espuma ainda no fio da navalha, e, numa voz fina de quem não sai de assuntos de barbearia há décadas, sentenciou. Está a ver esta navalha? corte lhe as cabecinhas e acabou-lhes a raça. Explicou então a técnica cirúrgica. A cliente punha-se em tronco nu, sentada num banco, e aluntava-lhe as costas com azeite. As lombrigas, gulosas, como todos sabemos, vinham das profundas intestinais à superfície do corpo, sorver o precioso óleo, e era aí que entrava ele com o manejo da navalha. Em gestos exatos de quem corta pelo de barba mesmo junto aos gorgomilos, zaz, cortava as cabecinhas negras que afloravam na epiderme, engordurada. Este episódio provoca <risos> muitas gargalhadas ao seu pai, umas páginas uh, adiante, e novamente nos leva à relação entre a cabeça e o corpo. Há quem diga que o que criou era ver a sua menzinha sem blusa.
1: Pois, é uma, foi a suspeita <risos> do meu pai, não é? Eu acredito que o Barbeiro estivesse genuinamente convencido que cortava as cabeças às lombrigas, mas eu, eu uso aí esse episódio para mostrar até que ponto... O desconhecimento do corpo existe. E aí estamos perante pessoas do de, de um extrato popular, enfim, humildes, digamos, cujo conhecimento da anatomia é absolutamente. <risos> <risos> <risos>
0: Sim, mas eu, tazinho, eu, eu, fiz questão, eu fiz questão de ler este pedacinho de Luís Fernandes para que as pessoas percebam também que a linguagem deste livro não é uma linguagem académica. As referências académicas estão aqui, os conhecimentos estão aqui, mas eles são muito bem peneirados. Digo como leitora, obviamente, porque o. Um livro de uma ponta à outra. Olha, é uma, é uma bela massagem também ao cérebro para nos despertar uh, o corpo. Se fizesse outra coisa na vida, o Luís Fernandes seria jornalista. O que é que escreveria sobre este livro? Rapidamente. Um título Eu, que você ia enquanto... é lido.
1: Ah, agora apanhou-me completamente de surpresa. Eu cometi a confidência de lhe dizer que se não fosse psicólogo gostava de ser jornalista, não era? o um, que é que eu escrevia sobre esse livro uh, chegou-nos finalmente às mãos o livro do ano uh, mas olha eu tive a intenção de escrever para um público alargado fora da escrita académica e as pessoas têm muito a ganhar em que lhes seja disponibilizado este conhecimento em formas que elas possam entender e manejar e portanto o académico, a meu ver tem também o dever de devolver à comunidade o conhecimento que se vai produzindo nas esferas da especialidade e de o fazer através de uma linguagem que seja não apenas compreensível, mas atraente. E aqui, se calhar, entrou a minha vertente de escritor, do manejo da linguagem, que é uma coisa que me desafia
0: muito. As lentas lições do corpo. Uma dança com palavras, ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, com o toque do Lopes Massagista, que é aqui o professor universitário e psicólogo Luís Fernandes, eu devia acabar isto e, e marcar uma consultinha, uma sessão. <risos> tom de voz, à distância, o Luís Fernandes não consegue perceber.
1: Não, aliás, nós sabemos bem como a experiência de ouvir votos na rádio é enganadora.
0: <risos> é verdade, Luís Fernandes, um resto de bom dia. Bom dia e, também, e, muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigada.